0: Esta serie me la temía yo porque la última que me recomendaste eh, me entraron ganas de matarte, la verdad. ¿Cuál? <risa> eh, los anillos de poder. <risa> Entonces me lo, me lo temía bastante porque además eh, esta serie, vamos a hablar de Andor hoy, mm. la serie está muy bien, pero los dos primeros capítulos son bastante puta mierda, sobre todo el primero. ¿eh? Pero
1: ahora, ¿qué serie hay en los que los primeros dos capítulos son el desarrollo de personajes tedioso, lento... Sí. Complicado, por lo visto lo, la única que consigue hoy en día desde un principio molar es las tofas, que eso ya hablaremos. Sí,
0: también había mucho hype, ¿eh? Había mucho hype. Hombre,
1: sí. Es que ese videojuego ha a mucha gente. Sí,
0: lo tenemos, estamos preparándolo, chicos. Ese creo que lo vamos a hacer por temporadas y estaba negociando ahora con Guillermo a hacer a lo mejor el mandaloriano, ahora que estamos en el universo Star Wars. Ese vamos a intentar hacerlo por capítulos, ¿no? Además,
1: es el universo Star Wars, bueno. Sí, y este mmm, no está mal, ¿verdad? ¿Tampoco? Sí, es, es un Star Wars que quiere alejarse de la Star Wars de ahora. Es verdad. Pretende ser totalmente
0: retro. O sea, es añejísimo, es añejísimo. Sí. Es añejo. Porque en los últimos años yo creo que estamos todos de acuerdo que la mejor película Star Wars que se hizo fue Rogue One, ¿verdad?
1: Sí, porque, a ver, es una peli un poquito tramposa. Porque en realidad no tiene mucho argumento, no tiene muchas cosas, es una sucesión de cosas y tal, pero es Star Wars clásico, entonces la gente dice, joder, es que es lo mejor que se ha hecho de Star Wars, desde hace ni se sabe. Pero también, también es verdad que lo
0: anterior era una puta mierda. Total, claro. Porque lo estamos comparando con la última trilogía... Con... y todas estas porquerías que se hicieron después entonces claro, pues...
1: Claro, porque el episodio 1 y 2 agüita y un Entra. cuarto del episodio 3 lo mismo entonces claro, sí. de
0: repente, después de eso y de lo que se veía venir, llegó Roach One Roach One, nos están contando en la serie esta de Andor, que son 12 capítulos nos cuentan 5 años antes de los sucesos de Rock One ¿verdad? Sí. Y yo creo que podríamos decir que es como el germen de la alianza, de la rebelión esto, De ¿verdad? la rebelión
1: contra el imperio, sí. efectivamente
0: de hecho, no me había dado cuenta hasta el final que nos están presentando a Mon Mozma, y toda esta gente que son personajes clásicos de Star Wars y no sabíamos de dónde venían.
1: Sí, a ver, estamos eh, como no lo nuevo no funciona, porque se ve que utilizan de guionistas a cuatro monos taiwareses, sí. pues llegas y dices, vamos a desarrollar una precuela sobre algo que ya está hecho, que tiene un lore muy concreto y que funciona de puta madre, pues vamos a hacer precuelas. Porque eso lo vieron con Rose One. la gente dijo, joder, es que después de lo que nos habéis colado, maravilloso. Pero luego, en cambio, hicieron solo.
0: Sí. Y eso no era una precuela buena. Pero era menos mala que, la, que el ascenso de Skywalker también. Es que el ascenso de Skywalker... A ver, no el ascenso de, de,
1: ¿eh? de, de Skywalker es el mayor... O sea, es coger a cinco guionistas y ponerlos en el desierto de México con peyotes... sí. Y venga, haces Star Wars, porque no tiene... Es que no tiene pinza ni cabeza esa película. No tiene ninguna. ningún
0: sentido, es cierto, es verdad. O sea,
1: ni lo narrativo, ni coherencia de personajes la historia, pues bueno, de repente los destructores pueden reventar planetas cuando han necesitado una estrella de la muerte. Puede
0: haber una carga de caballería encima de un destructor imperial. Que lo sacaron en el trailer encima con sí, dos sí, cojones. Sí, 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 sí. Fue una cosa increíble. Bueno, de todas formas, chicos, hoy hablamos de la serie esta de Andor... Eh, os, 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 rec, os reconozco que me la temía Empezó el primer capítulo Me parece muy malo, el segundo un coñazo Y en el tercero despega Y la verdad es que me gusta mucho Sobre todo lo que se estaba comentando Guillermo Es que se sale de las barbaridades que hicieron en la última trilogía eh, Una cosa muy guay Es que, que pasó también en Mandaloriano Es que nos meten en el, en el universo de Star Wars Pero hacen una cosa distinta a lo que hemos visto hasta ahora En el, en el Mandaloriano Hicieron prácticamente un western En el universo mm. de Star Wars y aquí hacen dos o tres cosas bastante originales. Una es yo... un Misión Imposible. Claro, yo diría que es un robo a un banco, eh, eh, un escape de una cárcel mm. y luego lo último, el funeral podría ser como una especie de cacería, es una cosa muy guay. Pero es que fíjate la fricada, que el guionista de esta serie es un tan Tony Gilroy que es el guionista de la trilogía de Jason Bourne. Entonces han hecho un buen fichaje aquí, ¿eh? Se han cogido a alguien que sabe hacer
1: acción, que sabe claro. desarrollar cosas. Sabes hacer guiones, una historia, como Dios manda. A ver, porque... Empezamos con Diego Luna. pues ¿qué vamos a decir? Es, que es un personaje bastante... El, per... el personaje en Rogue One era muy planito y el actor es muy planito. Diego Luna, ¿sabes dónde mola mucho? En Narcos México, tío. Sí. Ahí mola. Yo lo he visto en sus <risa> épocas jóvenes, que hizo aquí en España, y tu mamá también, con Maribel Verdú así. Sí. Diarios en motocicleta.
0: Y ahora le ves en el universo Star Wars y te sí. ¿Qué es esto?
1: La, la han rescatado del olvido, porque claro...
0: Sí. Podríamos decir que es una especie de Han Solo un poco venido a menos, pero algo tiene ahí de canallita, ¿no? También. Claro,
1: a ver, lo que pasa es que Andor, como no tenía ningún trasfondo en Rose One, se lo han tenido que inventar. Sí. Y queda un poquito forzado. Por eso los dos primeros capítulos son un poco...
0: Sí, a mí la historia de los Menari esos me deja muy frío. Los niños perdidos a lo Capitán, a, a lo Capitán Hawk, eh, Peter Pan, esto... Tío.
1: Sí, pero ese trasfondo le da un poco el saber el por qué ya tiene como una especie de germen dentro contra el Imperio. Sí, porque al fin y al cabo, lo que se sobreentiende, no lo cuentan del todo, pero se sobreentiende es que después de haberse cargado a un par de tripulantes de una nave, ese planeta quedó arrasado. Eso es. Como lógico y es normal. Que luego le rescatan como le rescatan y tal. Pero bueno, es por querer darle un trasfondo a un personaje que nunca lo ha tenido. Sí. Y a un actor que es más bien... Inexpresivo, dejémoslo. La serie, ¿tú crees que mola a pesar de él? Sí. Porque <risa> mola a medida de que el resto de personajes van con él. Sí. Se vuelve increíble. O sea, el... Los que germinan la rebelión. Eh... Luego hay personajes muy malos, porque la Adri Arjona, esta, la que hace de Trix, creo que es, o Vicks, Vicks, Vicks. Vicks,
0: Sí.
1: es otra que no hace nada en toda la serie, no trabaja bien, hasta que tiene momentos dramáticos, que entonces se ve que es buena actriz. Pero al principio es lo más plano que te puedes imaginar. Sí. Todo lo que lo rodea es plano, excepto su madre, que es un pedazo de personaje, y es mejor que todos ellos, el robot.
0: Bueno, luego también tenemos a Stellan Skargar, que lo vemos en muchos sitios. Eh, la última película que flipé con él fue eh, la última de Dune, que hace el varón, el varón Harkonnen, jargonen, ¿verdad? Es muy maquillado, pero da un miedo que te cagas.
1: Sí, además este hombre ha, es otro que es carne de comicón. Sí. Descubrió que a su edad no le iban a dar papeles en obras serias y dijo, vámonos al mundo de, de las series y, de, y del... Panfiction, básicamente.
0: Es verdad. Oye, y la he de puta madre. Te voy a hacer una, pregu una pregunta friki. Igual que aquí nos explican un poco los conflictos que tiene eh, Andor y por qué se vuelve, al final se acaba entregando a la rebelión, pero tiene muchos muchas dudas, no sabe si realmente quieren. Porque él es una especie de. Es un ladrón, es un ratero, es un contrabandista. Es ¿verdad? un tipo bastante cobarde y egoísta. Claro. Eh, la figura de Han Solo, que es la que más queremos, en la película nos intentaron explicar un poco por qué aborrecía el imperio, pero también iba a su, un poco a su bola, ¿no? Pero eh, en los cómics o en el universo Star Wars nos explican un poco más de Han Solo, porque yo he escuchado incluso que se dijo que había sido un Stormtrooper, o que había trabajado para el imperio en algún momento. Sí. ¿Sabes así? Sí, Han Solo... Bueno, todo el mundo trabaja para el imperio en su
1: momento, o trabajaba contra el imperio... O contra él. Sí, Entonces, claro. todos tienen un argumental en el que de repente una cosa, una moída que les hacen o algo que ven, una masacre, una cosa que de repente les hace cambiar el chip y se van. Claro. Porque realmente, a ver, lo que hay que ver siempre es la analogía del imperio con el, con el régimen nazi. Sí, además, es la estética es y todo pretende ser así. Porque aquí el, el, el SBI es básicamente la Gestapo.
0: Sí.
1: Además está con un organigrama, con una forma de hacer las cosas y la resistencia parece la resistencia francesa, realmente. O sea, y, está como en un contexto bastante curioso, porque la forma de la guerra de guerrillas, el cómo robar cosas, la, contra la inteligencia, es todo muy Segunda Guerra Mundial. Eh, también
0: me acuerdo yo de la vida de Brian. Cuando nos hablan de los, de los grupúsculos de, eh, revolucionarios, vemos también muchos conflictos entre los distintos grupúsculos. Aquí vemos como había dos o tres grupos distintos que estaban peleando, haciendo mm -hmm. la guerra contra el imperio un poco a su bola, eh, y al final se acaba unificando en la alianza rebelde. También es que veíamos en Rock One que el, el movimiento este Show Guerrera pues acaba aniquilado, ¿no? Entonces había como... Era como distintos partidos o distintos grupos terroristas para el imperio, ¿no?
1: Es que esos eran como guerrilleros de la jungla. O sea, sí. era una cosa el el Entonces eran súper guerrilleros, súper eh, fundamentalistas en su forma de pensar, pero claro, eso les, no les hacía prácticos. claro Les hacía temerarios al final pues les pasa lo que les pasa. Pero claro, aquí también lo que se juega es con que la galaxia es enorme... Y cuesta saber lo que pasa en otros lugares. O sea, es imposible una coordinación, pues de repente hay una guerrilla aquí, otra aquí, aquí, no se conocen entre ellos y, más
0: que nada, pues las cosas que hace uno afectan a otros. Mira, aquí tengo en la chuleta algunas cosas que me han gustado mucho. Por ejemplo, que no meten tantos muñequitos, no meten tantos alienígenas. En las última trilogía hubo tal abuso de distintas razas que al final decías, vamos a ver, nos habéis presentado unas cuantas a lo largo de las seis películas anteriores. Si nos seguís creando nuevas razas constantemente, al final da la sensación... Que, que son todos únicos, que ninguno se, se repite aquí era una locura y en esta serie han tenido bastante cuidado no meten tantos alienígenas lo meten lo, los necesarios nada más ¿no? no, porque además es que quieren respetar lo que se ha visto claro, no hacer mucho más constantemente claro, claro
1: eso es Además, juegan con una trampa, que es, estéticamente es exactamente igual que la
0: trilogía original. Sí. Tú sigues viendo que los ordenadores son de botones de plástico. Claro. Porque están en ese momento. Es curioso cómo tuvieron que hacer la, ¿Cómo lo justificaron? Le preguntaron a George Lucas, dicen, ¿cómo puede ser que la tecnología de la las tres primeras sea tan avanzada y luego vamos, a, vamos a, 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 a la esta original y de repente son todo televisores de tubo? ¿Qué ha pasado aquí? Dijeron que hubo una especie de crisis tecnológica. Bueno, no sé cómo lo intentaron justificar, pero fue un poco... Una,
1: claro. un, apagón ahí, <risa> sí, ¿verdad? un
0: apagón digital, ¿no? Tecnológico.
1: Pero claro, luego la coherencia está ahí. O sea, sí. porque en Rose One también se veía One. Cuando
0: entraban a coger las cintas eran como ir a una biblioteca a coger un cassette. Claro, pero hay que hacerlo porque es justo antes del de episodio cuarto. Entonces tenían que claro. ser un poquito coherentes. De hecho, el escenón de, de Darth Vader es acojonante. ¿eh? Mm. Es de lo mejor del universo Star Wars, tío.
1: La hay mucha gente que cree que la peli... ¿Vale solo por eso? La ha valido. Sí, por esa escena, ¿no? Sí, a ver, no me, Roswell tiene la espectacularidad de que ves ya por fin la estrella de la muerte. La veíamos reventando planetas, pero sí. ahora la vemos viendo por qué hace reventar los planetas. O sea, ese plano secuencial en el que poco menos que hace
0: hervir el núcleo del planeta y todo claro. revienta, es impresionante. Porque claro, eh, lo que vemos en Star Wars, la original, lo de estallar al de Aran, pues no sabía muy bien. Había me estallado pum, y punto. claro, ya está.
1: Y se han apagado dos
0: millones de voces en perturbación de la fuerza. Pues hombre, no queda muy así. Pero claro, Era poco creíble. Vamos a contar un poco lo que ocurre en cada capítulo. Un poco por encima. Sí. A mí me hace mucha gracia esta Morlana One, la, la, la empresa esta que es como Securitas Direct Galáctico. ¿no? Es una especie de subcontrata de seguridad que que tiene el empollón, bueno, el empollón este es, es tristísimo, la figura del empolloncito este. ¿eh? Uh, además es, es como que
1: súper correcto dentro del de, de
0: orden, es como un saurón. Sí.
1: Quiere ser ordenado dentro de la dictadura.
0: Pero vive con su madre. Sí, hombre, pero una cosa es ser sí.
1: ordenado y otra cosa es tener medios sí. y encontrar novia. Se, se le ve frustrado, es verdad, que sí. le cuesta
0: irse de casa y encontrar novia. Vive eh, para su trabajo. Sí, es cierto, que aparte eh, el, el trabajo es bastante mierder. Tenemos, eh, nos presentan a, a Andor, a Cassian Andor, que el tío se dedica a robar piezas en, imperiales que dice que es bastante fácil Y le pillan en un momento dos guardias de seguridad corruptos y acaba matándoles eh, Lo vemos un poco justificada la, la muerte de estos dos, ¿no?
1: Sí, además empieza de una forma muy rara porque se supone que está buscando a su hermana sí En un puticlub, por si acaso han
0: vendido una trata de blancas y tal pero que nadie se esperaría que se ha metido ahí por propia voluntad. Claro, y no además... Su, su hermana es puta, de verdad. dice no, no, no. Es que la han obligado. A no
1: esto. Y además, para dar un contexto, para que luego le sí. puedan buscar por la información que ha dado. Sí. O sea, es Eso muy... Es. es Lo llaman el McGuffin ese, ¿no? Que es la forma de... Mete una cosa que luego no se trata más en la serie, pero es para, para sí, empezar para de alguna manera. un poco
0: Bueno, le vemos volver al planeta Ferris, en el que está su madre adoptiva...
1: donde no hay subtítulos, por cierto? No. En Disney Plus tú los niños hablan y no sabes qué hablan. Ah, bueno. no Se podían haber preocupado por haber puesto lo que decían, ¿no? desde que lo intuyes. Debe ser, sí. dice Es una civilización alienígena no entendemos nada. Que eso pasa... Bueno, en Star Wars pasa. Porque sí, todo el mundo más traduce más. lo que
0: dicen los alienígenas. Nadie sabe lo que dicen los Ewoks, Guillermo. Nadie, ni, ni, ni nos importa. Ni falta ya. que hace, porque <risa> Hablan de cómo se quitan los piojos. Déjate. Total. Eh... Tenemos a, a la madre adoptiva, tenemos hasta Pix que parece ser que es la ex de Andor, sí. <risas> y el novio, que es bastante celosete, ¿verdad? uy y un inseguro, porque dice, que hace este pibón conmigo? Claro, sí, y tiene razón. Otra o sea... cosa que parezca... <risas> sí, no os parezca... Sí, Pero al final está utilizando, ¿eh? Un poquito. Un poquito. Eh, este capítulo no pasa poco más, por eso os dije que al final fue bastante rollete. Además que a mí me deja muy frío todos estos flashbacks de los niños perdidos en medio del planeta... Lo siento mucho, pero es que me dan lo mismo estos niños. Al final creo que los acaban matando a la mayoría y casi me alegro. Son lo peor,
1: dar trasfondo cuando no tienes trasfondo. Intentarlo.
0: Y aparte le, le pretenden dar un rollo un poco sentimental. Es que nos dan igual estos niños, ¿verdad? Es como, pues vale.
1: Lo único pero... interesante es luego ver cómo le rescata a su madre.
0: El segundo capítulo, eh, también os vuelvo a decir, es que iba muy lento. Aquí nos cuentan cómo el novio de Vix acaba denunciando a Andor porque se debe... Se debe oler algo chungo.
1: Sí, porque habían quedado en la cantina y se pensaron que estaban dándose el palo. Porque claro, la otra le mintió sobre el motivo por el que iba a la cantina.
0: No quería decirle que había quedado con su
1: Que también te digo que colar una mentira a tu novio en un poblacho que tiene 10 casas y se conoce todo el mundo es un poco heavy. Me dice, no es que me voy a Benalmádena, no, es que está ahí,
0: está la Benalmádena, ¿Sale Alicante o algo por el estilo en este o eh, pues, es Florida?
1: Es un, un, es Marlo, un poco ¿verdad? una mezcla entre venidor y. No, parece más bien. sí, ¿cómo
0: era esto, marinador mezclado con Florida. Como ya no, es una cosa muy acorda? heavy. ¿eh? una cosa chunga. Bueno, también vemos como el jefe de este... ¿Cómo se llama el empollón friki este que vive con su madre? ¿Te acuerdas?
1: A ver, chicos, lo, lo tengo apuntado. recuerda que yo soy la vieja del visillo. ¿sabes? Sí, claro. Este es el chico, este paliducho, que vive con su madre. Sí. Os lo digo ahora mismo. ¿Oye? Mira, tengo... vamos a hacer una cosa. Cuando le digamos los nombres, lo que hacemos luego es le ponemos algo. Mira, por ejemplo, le llamo el chupatintas. ¿Vale? Se llama Cyril Korn. Sí.
0: Eh, a partir de ahora, o sea, el chupatintas. más magnánimo que yo, porque para mí era el, yo que sé, el autista que vive con su madre, pero bueno...
1: El chupatintas. Sí. Vamos a ir poniendo así. Yo, es que, chicos, de verdad, es que no tengo los nombres y menos del
0: Star Wars, que es una cosa... Pues su, su jefe man. le recomienda, por favor, que no te metas en lío, ¿vale? Le da a estos dos tíos, seguramente debían intuir que eran dos inútiles y corruptos y no quiere investigar mucho más. Pero este, ¿por qué investiga? Porque quiere trepar, ¿no?
1: No, realmente tiene, un, tiene unos principios morales potentes
0: Sí, por este Securitas Direct Galáctico Sí, sí, Sentía a Y los colores de la empresa mm... Porque decía, era de los nuestros Pero al final no era de, ni del imperio, era no una subcontrata claro. ¿eh?
1: si nos ve a alguien que sea guardia de seguridad sí, verdad Hay guardias de seguridad que como no han podido ser policías
0: sí. Tienen más exceso de celo que los policías Es posible, sí Pues aquí pasaba un poco lo mismo ¿no? Es
1: el síndrome del guardia de seguridad
0: ¿Tú crees que este es del opositor frustrado? Este sí, tío? totalmente. Ah, que quería entrar a en, trabajar para el imperio, pero no lo hicieron. Para
1: el BSI este famoso.
0: Bien. De eh, hecho, se, eh,
1: a, él optó
0: así no a entrar a la inteligencia. Y, y viéndole inútiles, que son muchos de Stone troopers es que tenía que ser lo peor este, porque para no entrar en el cuerpo... Ya, pero
1: él no entraba en el cuerpo de... Él lo que quería entrar en el cuerpo de inteligencia.
0: Ah, cierto. Que nos lo presentan por primera vez, ahora no... no era, es brutal. No conocía Se habla de
1: él en, en rush One
0: de la CIA, del, BSI, del, del BSI. Que es sí. como la CIA o el KGB del imperio, ¿no? es, no es la gestapo. Bueno, la Gestapo, vale, bien. Porque tú lo identificas con el, con el régimen nazi, pero bueno, podía la ser... La estética. Eh, nazi. Un poquito, es verdad, cierto. Bueno, pues en este segundo capítulo nos vuelven a meter otro flashback un poquito más avanzado de los Menari estos que nos cuentan cómo creo que descubren una nave y se acaba este año Que se había estrellado. Dentro, ¿Verdad?
1: Sí. Porque ni siquiera es que llegasen y los, eh, y los nativos... La
0: liasen... No, no, es que se estrellan. Con un gas venenoso, ahí... Bueno, es un poco... Sí. claro Entonces tú me puedes entender que los dos primeros capítulos es como... Bueno, tú es que tienes mucha moral, porque yo la había quitado ya y me animó Guillermo. No, que está muy bien, vale. Y la vi, y la verdad es que en el tercer capítulo despega. Nos presentan a este Luz en Real, que es el anticuario, el contrabandista, que es el tío que va a comprarle las piezas robadas a Andor, ¿verdad? Claro,
1: porque él lo que quiere es que es, está formando la resistencia y una de las cosas que necesita, evidentemente, es
0: financiación y equipo. Pero eh, digamos que le debe ver muy espabilado a este Andor porque le ficha para una operación especial que está montando él, ¿no?
1: Sí, porque la, la procedencia de donde saca el ordenadorcito que le estaba vendiendo, dice, ¿de dónde has sacado tú esto? Dice, sí. pues me lo saqué con la chorra de una base imperial. Sí, dice, viene a decir que es muy fácil de robar esto. Dice, joder, pues este se ha sacado con la chorra de una base imperial
0: de la que yo no he podido ni entrar. Sí. El chaval no puede conseguir cosas. Eh, la verdad es que viendo cómo era la guardia de seguridad, estaba un poco engañado. Era bastante fácil robarlas, ¿verdad?
1: No, no, no mintió a nadie. No, no, dijo, claramente,
0: es, tú, es que está casi ahí para cogerlo. Tú te cuenta que Obi-Wan Kenobi sacó al guía debajo del abrigo. Sí, es verdad. Eh, es verdad que aquí empieza, aquí empieza la acción también porque vemos unas escenas muy guays y unos tiroteos, es decir, aquí empieza un poco la caña sí, bruta. La de hecho, hay un momento en el que pierden el, la pieza que le quería vender al anticuario y le da lo mismo y dice, déjala ahí, si esto da lo, es lo no, todo él, de menos. Porque claro. él
1: acaba de conseguir otra cosa. Sí. O sea, esa pieza es muy potente pero ha conseguido a alguien porque es como la pata que le faltaba para
0: su plan. Sí, que necesitaban a alguien más para el golpe este, ¿verdad? Sí, necesitaban a alguien espabilado, básicamente. Vale, se lleva a este Cassian Andor al planeta Aldani. Yo me pregunto si es el planeta de los peluqueros galácticos de Marco dani Digo, ¿qué nombre es este, por favor?
1: Sí, ¿no? For fundado por Alberto, Daniel...
0: Y Marco, ¿no? Marco. En fin, eh, están organizando un ataque muy guay a una estación imperial en un planeta que es un poco como las tierras escocesas, ¿no?
1: Sí, son como unas highlands súper chulas, que además sí. se las han robado a los nativos de ahí. Sí,
0: que son una especie de lapones. Sí, sí
1: es verdad, es como tibetanos. Sí, son, como, sí. son como los serpas tibetanos. Son como es la curioso. gente que
0: saqueaban los vikingos, tío, ahí en Un la poco. zona de...
1: ¿verdad? En el sí. Báltico. Sí, pero además mola porque les han puesto una masa imperial donde estaba un templo sí. ancestral suyo y se lo han Está bien, ¿eh? O sea, sí. le han dejado cuatro
0: piedras en pie y dice, bueno, aquí me he puesto al altar. Bueno, el reto de esta gente lamentable, queman un trozo de piel mientras se aúllan a... O sea, no... <risa> no sé. Tío, no te metas con las costumbres tribales, vale, tengo que entenderla. De, de un planeta imaginario, no te metas con las costumbres A ver si voy a ofender al clan Aldani, por ejemplo, ¿no? Man. Exacto. Eh... Lo que también llama la atención es el grado de paranoia que tiene esta célula rebelde. Es un poco excesiva, ¿no? O sea, es que es demasiado ya.
1: Es totalmente resistencia francesa. Sí.
0: Se parece un poco a cómo la he esta la peli a Top Secret. Sí. <risa> sí. Es un poco ridículo, porque a algunos le ves un poco incompetentes, demasiado desconfiados. Porque está bien que desconfíen un poco, pero se los está presentando la jefa.
1: Bueno, uno es un ex-Stone Trooper, con lo que la paranoia la tiene maravillosa.
0: ¿Mm? otro es un conspiranoico que es el chavalín que hace el manifiesto de la rebelión sí que es un el pobre friki que tiene toda la pinta desde que le ves dice este hombre tiene cara de que va a morir tarda dos capítulos en morir o sea
1: aguanta mogollón y además muere como muere sí de la forma más... <risa> sí. luego tenemos al paranoico que vela por sí mismo sí a la cabecilla, ya te digo, voy a poner estos motes, ¿eh? Y su novia pakistaní.
0: Sí, que, que nos damos cuenta al final que es su novia, porque no sabíamos bien. Hay
1: tensión, ¿no? Porque dice que ya hay alguien que duerme en la cama de esta chica y tal. Ah,
0: cuando, 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 casi, cuando casi ando la, la mira y tal, digo, bueno, pues con el percal que
1: hay aquí me parece que son lesbianas. Y no me equivoqué.
0: ¿No? ¿Está bien? Eh, nos hablan también de un ritual que se llama el ojo, que parece ser que es una, es una, una estrella planetaria de la hostia, la hostia, ¿verdad? Es como las leonidas a lo bestia, ¿no?
1: Sí, sí, pero además es que todo el mundo quiere verlas, incluso los guardias y todo. ¿no? Porque yo sé que ya llevan ahí 10 años metidos en ese puto planeta y dice: Lo único que mola aquí es sí, el ojo. Que pasa cada 3 o 4 años, es decir, es un espectáculo que. Pero hay que, que nos aburrimos ver. aquí, que no hay ni internet, dicen, por lo menos nos vemos algo chulo, ¿sabes? Es además es que toda la base se vuelve loca.
0: Sí, hasta lo, los imperiales lo primero. ¿eh? Le falta sacarse unas cosas. Sí, sí, sí. sí. Poner, hecho, es una de, rave, eso.
1: De hecho, el hombre este que les está metiendo en la base, lo primero que dice, bueno, tú y tú, tú, nadie va a ir a ver el ojo. Sí,
0: bueno, pero lo hace para lo que va a hacer.
1: Sí, pero no te creas tú que se lo piensa mucho. No, no, no va a ver el estaban, ojo. Estaban encantados,
0: ¿verdad? ¿Una cosa? Eh, también nos presentan en este momento la serie, porque tengo aquí la chuleta, a la senadora Monmozma, que podríamos, podríamos decir que es, aquí parece que es una Mari Complejines, pero luego es una radical. Es decir, que está ahí escondiendo su, su verdadera naturaleza, ¿no? Pero se la está jugando constantemente,
1: porque de repente sí. llega ahí, en el Senado, y empieza a soltar sus proclamas libertarias.
0: Eso es. En el quinto capítulo pasa poquito. Se está un poco desarrollando el plan, nos están contando cómo van a atacar la base imperial. Y nos desarrollan también un poquito más el, el personaje de Mon Mothma, que nos damos cuenta que la tía está utilizando eh, la tapadera de actividades caritativas. O es un poco... Eso lo vimos en, en la peli esta, la más floja de... de Daniel Craig, la de Cuánto Mos Solás. <risa> Que el malo lo que hacía era hacerse pasar por alguien muy progresista, porque estaba a favor del, de luchar contra el cambio climático y organizaciones verdes, y a, a través de ahí, pues... Blancaba el dinero de sus actividades. Pues y aquí da la sensación que para el imperio también le parece, no, estos están haciendo actividades, son como caritas y en realidad están desviando todo pues el es dinero. para los
1: huérfanos y más, y en realidad está financiando pues hecho armamento. Es verdad.
0: En el sexto episodio, este ya es muy guay, nos enseñan en el ojo y nos enseñan en el golpe... A las instalaciones imperiales. A mí me recuerda un poco a los buenos tiempos del universo Star Wars. Me recuerda mucho a la primera infiltración que hace Luke Skywalker en el episodio 4, ¿verdad? Sí, Porque oh. con... es una cosa. Es, eh...
1: O cuando asaltan la luna de Endor, que está todo súper currado.
0: Sí. Además, la estética en todo momento es así. Claro. Y todo lo que nos han ven vendido aquí, recordar, es mi, mi tesis. Que lo que están volando de, de las nuevas entregas del universo Star Wars es que nos meten otras cosas en el universo Star Wars, todo esto es el, el banco troco. Sí. Porque de hecho están, están atracando, se quieren llevar el dinero imperial, es ¿verdad? money
1: haste, pero vamos... Es como a... Ocean's Eleven
0: o algo por el estilo, ¿verdad? Sí, además, la forma que tienen
1: de sacar los lingotes y tal es totalmente de, pues eso, de peli de los 70. O sea, está curioso,
0: curioso. Las maquetas hmm. que hacen como van a... Es que es, es un, es un banco. Sí, además. Total. Además, dice, joder, que te está ya dar a tu maqueta. Y ahí está ese Mira, cachondeo, ¿verdad? perfecto, ¿verdad? <ríe> Es muy guay. En el séptimo episodio tenemos nos presentan a la... Creo que es Teniente, Teniente Miro. Teniente Miro, que es la rubia esta que trabaja para la... Yo la llamo la Nazi Rubia. Bueno, sí, por ejemplo. Que es, es básicamente
1: tu... pues, la, una de las que quiere trabajar en el ministerio. Sí, bueno,
0: eh, pero ya está metida, ¿no? Quiere como trepar un poquito. Bueno, quiere hacer méritos. Digamos. No, no, eh, es que es lista. pero ella cree, Es lista y mujer. Pero cree en el imperio esta. ¿no? joder que sí cree. Sí, es una fanática, ¿verdad? pero
1: integrista, porque ahí se ve que hay gente del imperio que básicamente lo que hacen es, pues son funcionarios un poco de este tipo de, bueno, yo ya estoy aquí en el BSI, sí. y que me molesten lo justo, que yo ya tengo el sueldo pues no, 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 está, se quiere ganar el sueldo porque además no, lo hace queriendo, no, es que lo hace con datos o sea, tiene analizados las pautas de comportamiento de los asaltos a la base rebelde es. lo que falta de material, o sea, es una tía que ha currado que ya va de 8 a 5 y curra
0: que ocurra en casa luego después. Y lo jode pero vamos, y se lleva, se lleva papelote en esa casa, porque claro, no vio ni gato tiene. Es verdad. Bueno, nos estábamos dejando el momento en el que a través de su tío, creo que la madre eh, del empolloncete, le busca un trabajo bastante tedioso, ¿verdad? de Yo que sé, de sí, oficinista. Pero con internet. Y el tío, a su vez, sigue obsesionado con este Cassian Andor, ¿verdad? Y hace búsquedas. Sí. Y es por lo que de repente le engancha y dice, bueno, ¿qué coño pasa con lo de Cassian Andor? Y se enamora de la teniente Miro. Pues sí, son iguales. Lo que pasa es que uno es más triste que la otra. Pero sí. lo de en carácter son iguales. Es curioso también que esta tiene una especie, de, tiene una tesis, está uniendo ciertos oh. ataques que dice que son demasiado desesperados lo que viene a decir es, están demasiado desorganizados para estar desorganizados de verdad. Es decir, da la sensación que nos están queriendo ocultar sus, sus verdaderas intenciones. Sí, parecen
1: tíos. esporádicos, pero mira, se han llevado un... un porque iba a decir, si me, me van a tirar los de encima, un motor de curvatura. ¡No! Sí, no <risa> ¡Un generador! No cambies, no cambies de universo, por dios. Exacto. Y entonces van viendo que son piezas que realmente... Se disfrazan piezas extrañas con piezas muy específicas. Sí. De, joder, de repente quiero montar un, un caza o quiero hacer un talento. Entonces, pero que ya analiza eso, porque dice, bueno, sí, vale, han, se han llevado, ¿qué te puedo decir? Una caja con 40 uniformes imperiales. Se han llevado, pues, ¿qué te voy a decir yo? Las la pantuflas de los estupes, pero sí. aquí hay un arma especializada, aquí hay un motor que sirve para entrar en la velocidad de luz. Entonces va asociando eso.
0: ¿Por qué? Porque tiene ganas de trabajar. Claro. Eh, y nadie la cree al principio, ¿verdad? Lo que pasa es que justo en este momento tenemos que ya consuman el robo, han robado un montón de pasta, al final caen casi todos, tenían a un teniente infiltrado que estaba hasta los cojones del imperio, también creo que porque le habían hecho separarse de su churri o algo por el estilo, ¿no? Recuerdo eh, porque... No, la su mujer era nativa. Ah, y por eso estaba enfadado con el imperio, ¿no? El, sí. el teniente este, bien. Eh se revelan todos se salva la jefa su novia y bueno Andor y uno más que intenta traicionarles al final verdad se quiere quedar la pasta y bueno este se toma la justicia por su mano se lo carga pero aún así entrega el dinero que un acto de ético que no nos esperamos de un contrabandista no se podía haber llevado la pasta
1: ya pero él es práctico también dice yo qué hago con tanta pasta me van a pillar además, ¿no? Esto canta, a ver, dice, y yo en qué trailer me llevo esto. Sí, verdad. Es una mezcla entre, a ver, evidentemente cuando el otro está diciendo poco menos que les quiere matar a todos, y ya se la pasta, que se la sí. repartan entre los dos, dice, "Uy, qué hijo puta más, sí. lo mata."
0: Yo habría hecho lo mismo, dice, "No, me voy a acabar mal." Sí, el... no si me fío, de este el que acaba muerto soy o sea, yo. Es verdad. Y bueno, me pego un tiro a mí por la espalda. Aquí fue un poco espabilado. El octavo. Pero no
1: le cambia el rostro, tío.
0: Ya, pero pero por... Lo mata pero y no le cambia el rostro. es ¿Psicópata o porque es mal actor Diego Luna? Es que yo le he visto actuar bien a Diego Luna, tío. Es que es pero, un... pero
1: no tiene ganas en esta, no sé por qué. Es que no le cambia el gesto después de pegarle un blaster en la cara al otro.
0: Sí, es verdad, que nos vamos encariñando con este, pero siempre tiene ahí como una pata coja en el que dices, eh, le falta carisma a este personaje, ¿verdad?
1: Muchísimo, pero pues es que le faltaba en One. Sí. En One era,
0: a ver, al final es el que muere al final, el que ha ayudado a muerte. Sí, el personaje tiene continuidad, claro. Sí, no pero... como, por ejemplo, en, en Saul Goodman. Que ves Breaking Bad y el tío mola, pero es un poco planito y te ves la precuela y es acojonante este personaje. Es decir, es muchísimo más complejo de lo que hemos visto después. Pues yo siempre he dicho que en las series tú ves la, la
1: realidad de otros desde la vista de otros. Sí. Entonces no puedes ver el comportamiento interno a no ser que sea un personaje a que le estés siguiendo de forma constante. Uh -huh. Entonces tú dices, bueno, Saul Goodman aparece y está hablando con Walter White. Estamos viendo lo que pasa cuando está con Walter White. Claro, las otras 98% del sí, día no sabemos qué pasa por la cabeza de este hijo de puta. Y luego
0: nos lo ponen, es verdad. Y entonces ahí ves que. Era mucho más guay todavía este sí. tío. El octavo episodio se llamó Narquina Five, que la verdad la premisa mola un montón todo, todo el tema de la cárcel y la escape de la cárcel. Pero la premisa es un poco chorra. Como os comentábamos antes, este pobre Cassian Andor está en venidor. Cazándose la pasta la Churri, ¿verdad? Sí. Y por parecer sospechoso, no se sabe muy bien por qué, le acaban mandando a la cárcel a este tío.
1: Por llevar chanclas.
0: Sí. Por llevar chanclas ridícula. y mira para atrás. Sí.
1: A ver, eso está forzadísimo.
0: Un poco ridículo. Aparte, que te da. Es una mezcla de que te, de, de, son todos unos, unos lerdos. Este tío es un pobre hombre. ¿Cómo puedes acabar en la cárcel a mí... condenado de por vida por llevar chanclas,
1: chico? A mí me dio un poco de vergüenza, ¿eh? Sí. Ahí yo me bajó, el... estaba yo ahí muy bien con la serie y digo, hostia, tú.
0: Esto qué coño
1: es. ¿Qué ¿Estupidez? Estupidez. No, 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 no. Has o sea...
0: demasiado bestia a la cárcel de por vida por esto, por un malentendido. O sea, te, no sabéis pasado. Además que él no es especialmente insultante con el imperio, es que le empiezan a caer por todos los lados al pobre hombre este, ¿verdad?
1: Claro, le maceran el carácter, ahí de mala manera. Pero sí. de todos modos yo creo que también es un poco como... ¿no? Él no puede hablar de... Claro, porque él tiene ahí una identidad falsa que dice, bueno, ¿y tú dónde has estado tal? Y es sospechoso, bueno... Eh. ¿Sabes lo que me ocurre
0: en este capítulo? Que eh, se supone que cualquier otro héroe ya se habría eh, alistado a la rebelión. Y él estaba dentro y se ha salido, cuando ya tenía gravios suficientes para odiar al imperio. Y aquí nos llama un poco la atención que quiera ir a su puta bola, ¿no? En este momento. Dice, ¿por qué te has desenganchado? O sea, que el tío se desengancha varias veces hasta que acaba... Eh, pues, pero porque, pues, no, tiene porque no tiene apegos ¿no? emocionales, solo tiene uno. Que es su hermana. Su, su madre y la ex. bueno, su hermana que está buscándola, ¿no?
1: Es el Magufín. Sí.
0: Que o sea, le está diciendo a toda la gente, estará muerta, déjalo. Que mal, no la o sea, ha vuelto ¿verdad? a buscar. Ah, tú crees que es mentira, que estaba intentando hacer dinero y decía, no, voy a buscar a mi hermana.
1: Que no, que probablemente sí, pero que ya ah, bueno. le ha cumplido su función esto, que es que le entrampen. Sí. sí, es verdad. Porque no ha vuelto a hablarse de la hermana.
0: Es verdad. Bueno, Igual en la
1: temporada 2. Vamos, en Rogue One no sale.
0: Bueno, porque van a hacer otra o, sí. una o dos temporadas más, ¿no? Creo que es una. Una más, ¿verdad? Bien, eh, La Cárcel. La Cárcel mola mucho, ¿verdad? La Cárcel es impresionante. Es una mezcla entre Kubrick. Sí. Es un poco rollo ahí Kubrick total y absoluto. Un poco too much, ¿eh? Sí. ¿eh? ¿Qué pasa? Que a mí me encanta cuando hay actores muy guays que no lo meten en el universo de Star Wars. A mí la serie, la película, perdón, de solo... Hubo cosas que me gustaron. Por ejemplo, ver a Woody Harrelson en el universo Star Wars. Me encantó, tío. Porque Woody
1: Harrelson flipas con él en cualquier sitio, la verdad.
0: Pues aquí nos han metido a Holum. Antisertis. Madre del amor guay, hermoso.
1: ¿verdad? O sea, impresionante. O sea, tiene, tiene, tiene una calidad actoral que es salvaje porque además expresa la dejadez absoluta la falta de empatía hacia los suyos. Pero ¿Sí? de repente... Pero porque
0: le van a sacar se supone que en dos meses. Entonces el tío está muy...
1: Pero él, en cierto modo, sabe que no. Él, yo creo que él ya llega un momento que hace el rol de cuidador de los sí. que tiene a su cargo. O sea, ya él ha renunciado e intenta ayudar a la gente. Pero, porque hay un momento que es cuando ya ves la expresividad que tiene este hombre, que es cuando realmente se da cuenta de la realidad. Cuando han dicho que han masacrado a... Y ahí le ves cómo le cambia sí. la cara, cómo cambia la forma de actuar, la forma de hacer todo. Mientras digo Luna es así. Entonces claro. Eh...
0: A ti te gustó la serie a pesar de Diego Luna, ya está claro. Sí. Estamos a la mitad de la temporada ya contándola. Eh, el trabajo forzado es un poco forzado, madre mía qué palizas le meten a esta gente, ¿verdad? Tiene hasta a los abuelos ahí apretando tuercas. O además más aburrido, ¿eh? Porque siempre es la misma pieza. ¿tronco? Sí, o sea, yo creo que psicológicamente es imposible mantener a la gente trabajando tantísimas horas a ese nivel durante años. Eh, de hecho, por eso no la realista. gente se suicida.
1: Sí. Y se tira, a la, se tira al no. suelo electrificado.
0: Bueno, uno a boletel le un jamacuco directamente ahí, ¿no? Me parece. Bastante aguanta. Eh, friqueé un poco y me di cuenta de... Supongo que, si no te lo te hago yo la primicia. sabes lo que están haciendo, ¿no? Sí, Esas claro. piezas. Entonces son paneles de la estrella de la muerte. Claro, pero te tienes que quedar viendo el último episodio... Los <risas> créditos. enteros. A mí porque me lo habías soplado, lo había visto. Si yo, no me visto yo me lo imaginaba. Tenía... Ah, Tú no lo sabías y aún así te he visto los créditos. Tío? No, es
1: que yo lo que hago es, como tengo Disney Plus, lo que hago es llevo el
0: slide. Hasta me está el diciendo, final... chicos, que yo no y que lo he pirateado, es lo que me está acusando este. O no, okay. como yo lo tengo, o
1: okay. que porque... <risa> no eres lo suficientemente espavinado, a ver, con el slide, a Hasta que de repente ves que hay un fotograma. Ah, que había algo más, vale, bien. Si no lo ves,
0: hasta el final ves que es todo negro para pues tomar por saco. Entonces tú lo descubriste tú solo, no lo leíste por sí. ahí. Vale. <risa> lo hice. Me alegro por ti. Bueno, chicos, al final del último episodio, del 12, creo que es, si os tragáis todos los putos títulos de crédito, os explican, tiene su gracia, qué estaban haciendo esta gente, estas piezas, una especie de estrella de mar mecánicas, lo que estaban haciendo y son.
1: Intersecciones de los paneles de la estrella de la muerte, básicamente. Del arma
0: de la estrella de la muerte, ¿verdad? <risa> eh, el caso es que, como se estaba comentando Guillermo, las condiciones son horrorosas. Tienen el suelo electrificado, ¿verdad? Sí. Se están, se están empezando a oler que hay muy pocos guardias de seguridad, que es una cosa un poco extraña. Que todos aquí? tienen
1: botas aislantes, lo que significa que... Se supone que da calambre eso, ¿no? Sí, pero ellos tienen las aislantes. Por lo sí. tanto, los que no las tienen, en cuanto pisan...
0: Eso es. Y parece que se corre el rumor de que ha habido conflictos en algún momento, alguna parte de la, de la cárcel y han matado a todos los presos.
1: Sí, porque como ellos se intercomunican entre pasillos, con las señas esas raras sí. tal, de repente han descubierto que uno de los eslabones de la cadena ya no está. Un pasillo ha desaparecido.
0: Y lo más chungo de todo es que ha sido un error eh, es que han... Eh, parece ser que no han liberado a ningún preso cuando le toca, porque están cumpliendo condena. En teoría, los 5 o 6 años tenían que salir y aún no le han dejado salir. Lo han, han reubicado. A meter en otro exacto. sitio. ¿no? Que torpeza, le podían haber mandado a otra cárcel, al final. ¿verdad?
1: Pero... Cuidado.
0: Estos sí, funcionarios imperiales, ¿verdad? Se la pela.
1: <risa> Básicamente, no, no, entonces claro, cuando se ve que no van a salir es cuando claro. empiezan a la,
0: um, la rebelión. Que era, era complicado salir, pero bueno, al final lo consiguen. Eh, es que mola un montón. Y durante tres episodios, o sea, lo cuentan con, con cuidado, nos, nos narran todo. Igual que nos han narrado durante tres episodios el robo, también nos narran durante tres episodios el escape de la cárcel. O sea, lo hacen con cuidado, no lo meten en plan pegote. Claro. Es que son, son bloques. Claro, eso es. Curioso.
1: Luego el 3 al 6 y luego el 6 al 9 y el 10 la, el, el epílogo, digamos. Pero la, también, la, luego hay otro fallo un poquito que es A la ver, forma dale. en la que Ando sale de ese planeta. Que es ahí cuando habla y es entruchado por los, con los, alienígenas, ¿sí? los alienígenas ecologistas. Un poco tonta, sí.
0: Ah, eran, eran ecologistas. ¿eh? Sí, ¿no?
1: estaban hasta luego de que les reventase el mar las, las, las instalaciones estas, claro. Lo de estar filtrando constantemente agua y devolviendo la sucia al mar, se claro. ve que no le sienta bien al planeta y estoy totalmente de acuerdo. Sí. Las cosas como son, ¿eh? No podemos
0: imaginar que sí,
1: es verdad. Entonces, cuando ven que son antiimperiales, dicen, ah, vale.
0: Entonces, eh, os entonces,
1: entonces, nos cae bien. Sí, porque se nos iban a comer.
0: Eh, bueno, nos estamos contando todas las intrigas que tiene este anticuario en Corusant, Este, ¿cómo se llamaba? Se me olvidó yo otra vez. El nombre de... <risa> Mira, te lo digo. <ríe> lucen. Pues de lucen. Eh, como entre dientes se manda mensajes con la senadora. Y con. Bueno, también aparece la. Resulta que la jefa de la célula que ha robado este dinero al imperio era prima de Monmozma, ¿verdad? Sí. Bueno. Era la vez todo elegante ahí eh, cuando está en Coruscant. Sí. Le dice, aparte, creo que se debía comportar como una, ri, una niña rica, un poco vividora, que era como su tapadera, ¿no?
1: Bueno, su tapadera y su realidad. Sí. Porque realmente es de familia rica y todo esto. Es la típica
0: no. revolucionaria pija que ha habido durante toda la vida, ¿verdad? Un poco
1: una Marian de la vida, ¿sabes? súper sí. curioso.
0: ¿verdad?
1: Pero claro, aquí lo que ya lo que juega es los distintos tipos de hacer la rebelión.
0: Sí. De... La
1: politicucha, la guerrillera y el que ya está hasta la pelota de todo y quiere encender la yesca. ¿verdad?
0: Porque tenemos vemos también los, las tensiones en las altas esferas, cómo están intentando financiar, y esta está casada con un tío. Es que creo que Monmouthma pertenece a una cultura en la que les casan muy pronto y no se quieren demasiado. no Son cosas, matrimonios y conveniencias. Son Total, todos, ¿no? en absoluto.
1: Por ejemplo, la, la falta de cariño
0: que tiene con el maniquí que tiene al lado es sí, curiosa. No, bastante mal, es verdad. Y luego creo que en un momento determinado le han pillado que va a tener un pufo, se lo debe comentar su abogado o el tío que gestiona esas, esas Al final cosas que tiene, pasa, ¿no?
1: es el efecto... ¿Cómo se llama esto eh? El mafioso. Sí. Bueno. La que pillaron con la... Joder, estoy fatal, tío. El de los indocales de Leones. Eh, eh, al Capone, que al le Capone. pillan por Es el Al de Capone. Estás liando la pardísima y resulta que al final te va a pillar una inspección de Hacienda. Tú.
0: Pero lo que estaba intentando hacer ella era eh, desviar los fondos de su familia. No estaba robando. En realidad simplemente estaba mandando su dinero, porque debe, debe venir claro, una pero... familia con pasta, a...
1: Pero la, luego el, el, la forma de retirar fondos y demás es
0: inexplicable. Sí. Afectos contables. Parece ser que bastante integrista este Lucen, que al final resulta un, ser un mal bicho, acaba matando sin ninguna compasión a gente que pueda traerle algún problema a la, a la rebelión. De hecho dice una cosa bastante bestia, que eso lo vamos a ver sobre todo al final, en el último capítulo, que cuando el imperio empieza a poner mano dura porque ha sufrido el robo, empieza a apretar a la gente en todos los planetas, él se alegra porque dice, eh, la gente lo va, va a sufrir un montón. Y va a ser bueno para la causa. Es decir, que el fin justifica los medios para este tío, ¿no? Pero, vamos. Y sin importarse, ¿eh? Sí, sí.
1: Es increíble. Aparte que es un tipo... Bueno, también es verdad que él se arriesga de forma brutal. O sea, no es solamente que usa a los demás, no, no. no él, se... él está en la resca. Sí. O sea, él va a buscar a Andor, él sobrevive de milagro a... <risa> cuando lo van a pillar. Parece
0: un Jedi el tío, como pelea, como pilota. Bueno, sí. es
1: acojonante el tío, ¿eh? ah, sí, Un poco. ¿Qué modo puede tener algo de eso pero vamos desde luego la nave tuneada que tienes para verla sí. pues se supone que es un carguero cuatro latas y de repente alucinan todos con eso Tiene un aire, eh, algo milenario no un poquito sí sí super tuneada ¿eh? pero que ya te parece un tingo sí. <risa> y, <risa> y resulta que es un Lexus y es una cosa bastante bastante peculiar se ve raro se ve se ve extraño pero sí. claro pero a la vez es maquiavélico
0: y tiene una secretaria todavía más integrista que él no es... Jodido, la no,
1: pero es la, es la integrista que no se quiere jugar al pescuezo. Sí. Es integrista pero utiliza métodos más civilizados, porque de hecho le está constantemente eh, replicando a él cómo hace las cosas.
0: Es verdad. Bueno, ya vamos terminando la serie. Tenemos eh, la tortura a Vix por parte de Mira.
1: Momento el... en el que Adrián Arjona empieza a actuar. Sí. Ya por fin.
0: bueno Actúa un poco cuando
1: le matan al novio.
0: Sí, pero tiene poca... Bueno, pero yo creo que no le quería mucho, ¿eh? de todas formas. Ya, pero Estima le tenía porque se le nota. Sí. Sí, bueno... Joder, hay un momento ahí... Sí, claro, le han matado ahí delante, pero también ella odiaba mucho al Imperio. Lo que pasa es que no la vemos mucha profundidad a esta tía, porque en realidad no hace nada, ¿no? Pues la ex. La ex, nada más. Acaba confesando una cosa bastante chorra, que no tiene mucha importancia. Así que este Casion Andor había participado en el robo. Vale. Eh, tampoco tiene tanta importancia, ¿no? Y estos asocian rápidamente que Andor eh, tenía algún contacto con la rebelión, con lo cual le quiere tender una trampa para para pillar al contacto, ¿no?
1: Sí, claro, porque todo el mundo... Es como que al... sabían que hay un contacto, porque sabían que había alguien más sí. cuando intentan hacer la redada. Que esto se lo dice nuestro amigo el Chupatintas. Sí, el empollón, sí.
0: Exacto, eh, el hijo sí. de mamá. Sí. Que todavía es intentando, porque está, se ha enamorado de golpe de esta teniente Mira y va un poco como pagafanteando un poquito, ¿no?
1: No, yo creo que se ha enamorado de, 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 de... del trabajo. Exacto, de lo profesional que es, macho. Sí. Porque yo creo que son asexuales los dos.
0: O sea, tú no ves ahí motivación sexual, simplemente dice cómo mola lo fanática que eres y yo también lo soy. Tiene un
1: momento que está en cara
0: a cara cuando le salva de la turba. Sí, es verdad.
1: Dice, creo que, creo todo... que te
0: debo una. A ver. <ríe> sí, puede es ser que sí. Eh, mola también eh, la discusión que tiene este Lucen con So Guerrera, que es Forest Whitaker. Que Forrest Whitaker, eh, yo recuerdo de una película súper guay, que creo que es de cine independiente, que se llama Ghost Dog. Sí. Que es un peliculón, ¿verdad? Que hace de samurái negro ahí en los barrios. De... Muy guay. Te lo has visto, ¿eh?
1: Sí, claro. Joder, pero es que esa, en esa época la
0: veíamos todo. <risa> sí, película no que sacaban no la veíamos. Pero esa era buena, ¿eh? Y sí. era friki. pues joder. El punto friki para Guillermo, que se conoce Ghost Dog. Eh, bueno, eh, y le están empezando a tender una trampa porque ha muerto la madre adoptiva de este Casionandor y aquí tenemos una especie de cacería. Hemos tenido tres... Mmm, que esto es lo que más mola de la serie. Que nos han metido tres cambios de tercio. De repente tenemos otra cosa aquí. Hemos tenido el robo a un banco. El escape de la prisión. Y ahora tenemos una especie de cacería. Le están mmm, tendiendo una trampa. Le está tendiendo una trampa al imperio. Y le está tendiendo una trampa a la rebelión. A este pobre hombre, ¿verdad? Sí, porque
1: claro, le quieren matar. Porque si le pillan... Todo el castillete se cae. Mm. Porque además, como no lo consideran un auténtico rebelde. Porque es básicamente un mercenario... Que como no tiene ideales, se nos va a llevar por delante. Entonces dice, no, no vale, que lo maten.
0: El único que quiere que Diego Luna sobreviva es Lucien. Esta figura de Soguerrera, que creo que va a tener más importancia la segunda temporada, porque es un actor sí. muy guay, muy potente, en Rogue One le veíamos que había perdido el juicio completamente, ¿verdad? Hombre, Sobre todo muy paranoico estaba el tío. No creía nadie. Tú date nadie.
1: cuenta que sabe que Lucien ha cogido una división entre la rebelde y la ha mandado a la muerte. Pero él da el ok, al final. Se lo pone todo pero, y dice, ah, pues
0: mira, no me parece mal.
1: Ya, pero eso te tiene que dejar un poco pillado, sí. porque has cogido a otros 10 guerrilleros que luchan por lo mismo que tú, que tienen tus ideales y tal, y los hace mejor morir adrede. Por una cosa pero, que no. es lógica, que es sensata,
0: pero eso no deja ser una putada para claro. alguien que tiene ideales. Pero este hace una cosa muy guay, porque al final le da la opción a él, le, le pasa la pelota, él y le dice, elige tú. Si quiere, le salvamos. Pero, pero entonces pues, saben
1: que lo sabemos, claro. que tenemos un topo.
0: Y dice al final, vale, me parece bien. La decisión tan hija de puta que estabas tomando tú ahora. O sea, dice,
1: ¿lo del topo mola?
0: Sí.
1: Y se va y digo, hostia, tú.
0: Es que tienen bastantes topos. La rebelión, tenían al tío este infiltrado en... ¿Cómo se llama? Eh, la KGB o la Gestapo el Imperial. BSI. BSI. Y luego tenían al, al teniente este que creo que acaba muriendo en el tiroteo del robo, ¿verdad? No vuelve a aparecer, ergo pienso que lo matan. Debe, ¿Sabes debe o sea, lo que pasa? Que no.
1: es como, en esto también es un poco Star Wars, los tiroteos son un poco confusos. Sí. Pero por, bueno, no, son... Más confusos, porque en Star Wars son pasilleros. Entonces, tú ves que los blasters fallan y la gente muere. Sí. Sobre todo esto en Troopers. Una cosa que no... Aquí, no, aquí hay más ángulos, más, uh, más cosas. También pasa en Mandalorian. No, sí. es un, no es solamente un único nivel a la hora de hacer las confrontaciones, son multiniveles. Entonces hay más cine...
0: Y también es un poco más complicado quedarte con esas cosas. Yo no quiero ir contra el, el canon del universo Star Wars, Dios me libre, pero una cosa que siempre me ha dejado frío de todas las películas es que los blasters matan demasiado. Me hubiera gustado más que quedaran heridos o que no fuera tan inmediata todas las muertes. En general, eh, yo veo muere más, toda la gente muy fácil. ¿no? Yo veo
1: más ridículo que una cosa que se supone que es una armadura, a ti te pegan un puñetazo y te derriban.
0: Eh, dicen los Stone Troopers, por
1: ejemplo. Claro. Tú sí. le pegas un puñetazo a algo que se supone que es una armadura y de primeras ya... Es que
0: la armadura de los Stormtroopers en realidad de qué coño les protege de nada, ¿no?
1: Porque no. caen como moscas,
0: o sea, no... No
1: sirve para nada. O sea, te pueden pegar un puñetazo y te caes. Sí. ¿Con un casco?
0: Sí, total. Si eso no te pasa con un casco de moto, ¿cómo te va a pasar con un casco Stormtrooper? Yo creo que sirve para que no te vean bien.
1: Punto. Ya está. Punto. Para que no vean que tienes actores feos.
0: En el bueno pero sabes el super cameo que tienen en la última película de Star Wars el, creo que es el ascenso de Skywalker uno el Stormtrooper que está torturando a creo que ¿cómo se llama ¿A Rey la nieta del emperador sí bueno pretendía ya sé que la quieres borrar pero bueno lo que te voy a contar yo es muy es guay que... el Stormtrooper que la tortura es Daniel Craig parece ser que fue a friquearle y dijeron no yo puedo salir sí. y es James Bond el que está que sí, es? lo no podían haber no, es verdad no podían haber dejado y que arreglara la película porque madre de dios
1: bueno, a ver cómo se llama a James Corbin, creo que es, sí. uno de estos de Dleaned, sí. apareció en eh, La desolación de Smog, en el segundo del Hobbit, ah, sí. era un ah, mendigo ah, sí. que aparece, mira y se larga, y se lo llevaron a Stephen Colbert, se lo llevaron a Nueva Zelanda solo para pasar ahí, para porque como eso. era coleguita de, de este hombre, te quedas como diciendo, madre mía.
0: El caso es que tenemos el último capítulo, el funeral, que todos estamos pensando, ¿es tan evidente que te quieren pillar que igual te lo podías ahorrar, macho? No vayas y ya está, pero bueno, va. Claro, si no, no tenemos final de serie. Pero es verdad que es un poco pavo, porque sí, es evidente, cuando, tío, que te van pero a... Sí,
1: pero lo hace bien, porque se supone que en la torre le tienen ya fichado donde está y se ha ido de la torre para hacer la pinza, sí. sabe perfectamente que lo saben. Entonces juega un poco con ese rollo temerario que tiene, que es una cosa bastante curiosa.
0: Me estaba dejando, no sé en qué momento, en algún capítulo de estos, ha sido el, el momento en el que cogen el, el rayo tractor y pillan la nave de Lucen y tienen una... Es muy guay esa escena, sí. ¿verdad? Con el destructor. Es lo que te medio.
1: digo, el, el tuning, sí. cuando de repente dice hostia puta, ¿cómo se ha podido ir de un Pero rayo tractor? El tío tractor? pilota muy bien
0: y se carga tres cazas, bueno, es, es, es un... Es un, hay, un poco
1: de, hay un poco de... O eres Mandalorian o tienes la fuerza con tu Yo ahí
0: veo bastante... Oye, en Rogue One no metían que uno de los... Creo que un japonés que tenía... Un japonés. Del... sentía la fuerza de alguna forma. El japonés no un del... Si sí, era ¿no?
1: sensitivo a la fuerza sin ser Jedi. O sea,
0: ¿Sabes lo que pasa? Que hasta ahí mola mucho, pero como en las últimas trilogía luego me dieron unas mierdas que la princesa Leia era Jedi y flotaba en el espacio y no le hacía falta respirar, que nos han jodido un poco... Eh, no entendemos un poco las normas. Estas. Sí,
1: pero es como que... A ver, dices... Se supone que trae el equilibrio Leia. Sí. Pero eso es lo que se dice. Que los dos son los que. El, es Anakin Skywalker el tener el equilibrio. El equilibrio tiene que ser porque son dos Jedi. Los que son fruto de. No estás intentando justificar el ascenso de Skywalker, ¿no? No, para nada. Ah, vale. <risa> claro, libre, entonces eh. de repente dices, bueno, pues Lía tiene que tener la fuerza.
0: O pues fuerza. Pero no ha aprendido, ¿no? Tiene el talento, pero no. Sí, pero
1: nadie lo detecta. No, esto, esto, esto es muy raro. Entonces, como eso es un agujero de guión, sí. lo han utilizado y se lo han guardado para el ascenso de Skywalker. Hay que ser. No, es que esa, pe esa película, tío, cada vez que, sí, cada vez es que me llegan flashes de cómo es esa película, me, me, me da un ictus. Sí, es impresionante. Era. O sea, digo, pero esta A ver, yo ya la segunda me dejo mal. Con el... Mira, las
0: tres son malas, eh, pero van empeorando. Pero radicalmente. Sí. Pero... Además, yo no sé qué problema tenían que ni Harrison Ford, ni Mark Hamill, ni Carrie Fisher podían salir en los tres juntos, sino que había que ir separándolos, no sé. Uh...
1: Sí, algo raro tiene que haber ahí porque yo creo que el único que no ha renegado a Star Wars es Mark Hamill, básicamente porque es el que sigue yendo a las No, semicons. no,
0: pero, pero Mark Hamill, eh, le tiraron de la lengua y de hecho muchas entrevistas que le parecía horroroso el eh, Luke Skywalker que dice, pero ¿por qué es depresivo este tío? ¿Pero por qué es así? ¿Este no es mi Luke? Eh, de no. hecho, se le fue un poco la lengua diciendo a decir que esto era es una puta mierda es que me han pagado mucho, pero esto es una mierda es que <risa> La única
1: escena en la que se redime es cuando se planta en plan holograma delante del ejército imperial y monta sí. el pitostese para que los otros huyan y luego desaparece con la fuerza
0: sí luego puede luchar eh, con distancias interplanetarias sí bueno, que eso no pero
1: que eso es lo que hace que
0: se supone que reviente sí, porque sí. ha gastado toda su fuerza vital sí, bueno, claro. y reviente la audiencia de Star Wars que bueno menos mal que están sacando estas cosas eh, esta cacería este funeral el final está bastante chulo verdad lo que mola sobre todo al final es que este hombre es tan crack que en el último momento luce dice pues mira no te voy a matar te voy a fichar de verdad para la rebelión
1: no, él le da dos opciones. Y dice: No, no, estoy dentro. Porque ya, se ha muerto su madre. Sí. Su madre ha hecho el speech, ese brutal holográmico de llamando a la rebelión.
0: A, a su ex la han dejado un poco. A su la
1: han puesto todo tibia. Sí. Entonces, claro, va viendo. Bueno, le han matado a varios amigos, o sea, que no... Sí. Ya
0: por fin el tío se revela contra claro, el dentro de, verdad, de él, claro.
1: esa apatía y esa, esa, ese rollo de sociópata que tiene, de repente se mitiga un poco, porque vuelve a recordar que tiene sentimientos sí. y entonces es lo
0: que le hacéis a la rebelión. Oye, el... Es un arco de personaje un poco difuso, ¿eh? O sea, sí. solamente tiene arco de personaje en el último capítulo. Sí, no lo acabamos de entender mucho a este hombre. Por eso diría, yo creo que la serie que tiene cosas que mola mucho es irregular, ¿verdad?
1: Pero porque vivimos ahora mismo en una época, tío, en la que parece que no hay buenos guionistas. Yeah. además no lo escribe uno solo, lo escribe muchos lo dirigen siete tíos diferentes meten uno... la mano las
0: productoras oye, necesitamos un poquito de nostalgia hay un de corte, hay claro.
1: no sé qué entonces no hay libertad para que la gente haga una buena historia la único que han tenido libertad se nota que es Mandalorian sí. porque Mandalorian lo ha cogido John Favreau y a John Favreau básicamente Disney le come los huevos y, oye, ¿y a Obi-Wan ¿quién lo ha cogido? no sé, pero estoy intentando encontrar a ese hijo de puta porque vaya mierda. O sea, ¿quién me devuelve a época? ¿Quién me devuelves esa, esas horas de mi vida? Yo,
0: esa, te, os prometo que esa no he podido terminarla. Creo que en el cuarto o quinto capítulo digo, no, no puedo
1: yo la terminé porque termino todo. <risa> vale, porque es digo, ya, ya, que ya que he invertido tiempo, digo, por Dios, a ver si hay algo que rescatar. Un momento que por lo menos se me quede en pero la red. No lo pasas
0: tan mal, porque es que es horrorosa, ¿eh? Yo me imagino, no la he visto el final, he visto hasta la mitad. No, no sé si he llegado a la mitad, pero me parecía insufrible esto. Esa. Es, no a, a la princesa Leia la quieres tú matar también, claro.
1: Yo, a ver, en el cine suele ocurrir muchas veces que quieres esmochar a los niños pequeños. Sí, los
0: niños suelen ser odiosos en todas las películas. Pero,
1: pero bueno, eh, ahí, ahí van a darle un premio a la persecución ridícula con la que secuestran a Leya. Ah, sí, pero un premio a que. Un raci ¿no? Es un razi. O sea, es un raci sí. de manual. O sea, ¿cuánto es un normal suelto no, en una sola sí, escena? Sí, sí. Y que haya habido un director que haya dado lo que ella eso. Y un sí. productor que haya dado lo que ella eso. Y que hayan y ido. Sí, gasto de... un dineral, ¿eh? Los directivos de Disney dicen. O sea, ¿de verdad? Os sea, habéis gastado x miles de dólares en
0: esta puta mierda de cena, sí. que está ridículo. Hasta
1: es que aparece Flea, el de el Hot Chili Peppers. Es sí,
0: verdad, cierto. Entonces, eh, bueno, para no salir de serie, vamos a quedarnos en. en, en es, dos. es difícil. O sea, hay que intentar. <risa> que me mentas son igual y me diciendo. <risa> no salimos ya ahí, claro. No te lo quiero mentir más. Eh, intuimos que va a haber una segunda temporada que va a hilar entre esta primera y lo que ocurre en Es la formación, de, One,
1: ¿no? la, es la formación de la rebelión ya. ¿Verdad? Porque van a pillar a Mon Mozma Evidentemente Mon Mozma va a ser exiliada ella claro. se va y bueno, pues No queda otra
0: ¿Que es la jefa de la rebelión de alguna forma?
1: Es la es la ideóloga política Es decir, es la que da la validez A un senador de la república
0: Vale, eh, hay un momento Que So Guerrera está en Yavin eh, Nos suena mucho En la última reunión que tiene Con este Lucen Parece la base rebelde de Star Wars 4 Se le parece mucho
1: no llegan a decirlo, pero es que como todos son... Porque tú, cuando ves en Rogue One la, las formaciones rocosas donde está el laboratorio, donde está Mike, eh, Matt Peterson, ¿Sí? dices, meh, se parece todo un poco. Se parece un poco a la herrería, pero sin el fondo rojo. Al final, sí, se parece todo muy igual, ¿sabes? Sí. No, pues claro, Javin 4 en realidad está... Bueno, aparte que es, es el... La luna de Endo, no. Yavin no. 4, el, el... Estoy
0: mezclando las películas, perdón. Claro,
1: Yavin 4, favor. tanto en cuenta que es la selva. Eso es. Que eso es Guatemala, por cierto. Es, es el templo del gran jaguar. Sí. Eso que se ve son los templos mayas de, de Guatemala. Y entonces, claro, es, ya eso tiene que ser jungla para que bueno, sea bien 4.
0: Entonces no está tan claro que sea eso. Bueno, digamos que la base tenía un aire bastante claro. era,
1: Es un tipo que es una patria totalmente. No quiere ir con la rebelión. Y no la vamos, vamos a ver la... morir en la, sí. en la última sí. película, ¿verdad? explotando ahí salvajemente es que sí. es que mola mucho esa escenas sí es que está muy guay pero ¿no? escenas como esas mola Rosebud porque dices joder no tiene casi no tiene casi tal porque conocemos lo que va a pasar pero es que es súper entretenido sí es
0: verdad y tenemos a darvid encima sí cada más, es que repartiendo como una bestia mano le podían haber sacado aquí yo supongo que le sacarán en la segunda temporada no porque no cuesta nada sacarle he leído por ahí que a James Earl Jones que se ha retirado porque tiene noventa y pico años pero el tío ha firmado un papelito en el que ha cedido la posibilidad a utilizar su voz con un programa de inteligencia artificial. Y no sé, pues supongo que le pondrán...
1: Jensen Joseph es el puto amo, tío. verdad, es el jefe. O sea, eso es un tipo que ha vivido 90 y tantos
0: años. Yo no por nada, pero soy muy fan de Tulsadum.
1: El sumo sacerdote, impresionante. Es que además es un actor,
0: tío. Es que es muy fuerte. verdad. Y que, siempre estará Zamundo en nuestros corazones. Qué gran malo de Conan, sí, es verdad. Y el padre de, de
1: Murphy también. Sí, sí. Además, pues, es el único que, que incluso en la 1 y en la 2, sigue siendo machista. Sí, bueno,
0: pero es, que es el siempre, único al que el rey no le cambian. africano, ¿no? Tampoco le puedes pedir. Pero, pero es el único al que no le cambian, porque es James el. Total. Y su personaje cual. va a muerte, tú. Es verdad. Pues esperando la segunda temporada para que nos cierren aquí el arco. Y estamos empezando a pensar en el Mandaloriano la tercera temporada, ¿ya no?
1: A ver, Mandalorian lo bueno que tiene es que como va totalmente por libre de lo que es Star Wars... Es ya quieres porque... apostar
0: lo que vemos la semana que viene, ¿no? Es
1: que... Dos
0: semanas, dos semanas.
1: Claro, porque tenemos que ver ahora el arco argumental es un poco Grogu porque Grogu está desatado. Que Está con Luke Skywalker, ¿no? No, ya se ha ido con el Mandalorian. Acuérdate que en ah, el verdad, libro de Boba verdad. Fett... que Estoy es... mezclando
0: temporadas. El libro
1: de Boba Fett es la temporada 2,5 de Mandalorian. Es una locura. A ver, no da para más Boba Fett. Boba es un personaje secundario, no le puedes hacer una serie. Entonces, como no le puedes hacer una serie, es la excusa perfecta para colar algo más de Mandalorian. Sí. Y está bien, porque luego volveremos a ver a Boba sí, Y a Bill también.
0: <risa> claro, también. Está muy, muy, muy Es curioso, porque a Bill Burr siempre había sido un hater de Star Wars y parece ser que le han hecho la encerrona y dice pues ahora vas a salir en Star Wars. Y yo dice hasta que le gusta, claro, porque no le bueno
1: pasta, ¿eh? Perfecto. Además te asegura el trabajo, porque si hay algo que ha conseguido la serie se es dar trabajo a gente que ya no iba a trabajar. Es verdad. Como Apolo Creed, también. Es que... Pero ese se lo gana, ¿eh?
0: Action Jackson, sí,
1: mejor. <ríe> Hace siempre el mismo papel. Bueno. Es o a... no, Apolo, o el graciosete sí. casi suburbial, negro. Claro, se quedó así en los 80, no va a cambiar ahora, en los
0: 2020. Total. Bueno, chicos, pues la serie ya la hemos fusilado, eh, no sé, Como tú dirías que bueno está bien? ¿no? Al que le gusta Star Wars, mmm, tiene algunas sí. sombras y tiene algunas luces y merece la a pena. A ver, ¿no? es
1: Star Wars en nivel estético, es Star Wars a la hora de elaborar los episodios. Sí. No, no desentona. Igual que Mandalorian, intentáis al western y a las películas de Kurosawa y tal, porque tienen una entidad sí. propia. ¿Es Clint que es... Eastwood con casco? Hmm. Joder, pero no. no. Vale. Otra, que soy Gitano en algún momento.
0: Sí, es verdad.
1: Pero esta serie. Pretende ir a la nostalgia, por un lado, pero guardar una coherencia a todos los niveles con el Star Wars que conocemos. Es el Star Wars que no quiere ser el nuevo Star Wars. Sí. Eso es un peligro. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que no saben hacer Star Wars nuevo. Ya. Yeah. No sale. Solo le sale en animación.
0: Yeah. Pero bueno, yo tampoco soy muy fan de, la primera de las primeras precuelas. ¿eh? Es decir, eh, ahí se le fue un poco a George Lucas la, la pinza. O sea, cosas como... Yard Jar Binks son bastante imperdonable. El intento de vender muñecos y cajas de Lego está muy claro. Claro. O sea. Y fue fue un giro bastante infantil la primera trilogía, eh. O sea. Eh la estupidificaron un poco la saga Star Wars entonces hay gente que tiene mucho cariño y Liam Neeson mola mucho ya, pero y... tú tienes,
1: claro, tú tienes dos Jedi de puta madre como si y Obi Wan Kenobi. y a Darth Maul que mola mucho también que te lo tienes para cinco minutos sí. cuando tienes el pedazo de malo ese hombre ha hecho de especialista en bueno, todo?
0: le sacan en solo, ¿no? un poquito
1: sí pero por cortesía porque otra cosa pero claro joder, ese hombre tío ha hecho tú cuando ves una peli mala de artes marciales tipo Steel Fighter, doble dragón y demás Está él haciendo las escenas de acción. Tú.
0: Sí, el, es que es un extra.
1: Es ¿Qué? un extra, es el mejor extra de cine, pero hace todo, todo todo, o sea, sitio donde tú quieras, que te repartan una guaya bien repartida, él estaba Se lo está yendo,
0: pero bueno, por comentar más contenido friki, el Darth Vader original, el actor también era un extra, ¿sabes? Luego sí. le puso la voz James Earl Jones, pero en un pobre extra, ¿Qué? que el tío, es curioso porque el tío estaba convencido de que esa voz, que está en los vídeos por ahí, con un acentazo escocés y voz de pito, el tío creía que le iban a dejar en la película, y se sintió muy pues muy dolido cuando vio la película y dice ¿y mi voz? Y yo, pues tío, pues te la han cambiado, macho. Hombre, pues
1: hemos puesto a Mufasa, que tiene una voz más potente que quiere que tú, te
0: <ríe> que se había jodido la... Tío, que, que es un personaje que tiene que acojonar. Claro, pues él debía creer que su voz era muy varonil, pero fue desautorizado. Pero se, no.
1: Tronco, a ti te cogimos porque eres alto. Sí. Como a Chihuaca, Y ya está. ya
0: está. Y punto.
1: Total. Es que era así de cruel el cine antes, ¿eh? Pues sí.
0: Eh, despedimos el programa, ¿no?
1: Sí, a ver qué nos depara Star Wars esta vez. Eso. Porque da, da miedito, macho. Vamos con cuidado.
0: A ver cómo no, yo, no la meten, pero bueno. Yo voy así, diciendo, bueno... A ver qué pasa. Venga, chicos, hasta otra. Venga, hasta luego.